0: Ja, das ist, das ist so eine, so eine Lüge, die uns so eingeredet wird, dass wir permanent glücklich sein sollten. Das ist, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du die Situation, die du jetzt hast, emotional wirklich ganz umfänglich auch, auch mal akzeptierst und verarbeiten kannst. Wenn ich eine Zeitung kaufe, gebe ich keine Ahnung, zwei, drei Euro aus für, für, für Artikel, die ich sonst nie gelesen hätte. Die hätte ich im Internet niemals gefunden. Aber ich gebe Geld dafür aus und das erweitert eigentlich immer meinen Horizont. Die Turi-2 Agenda-Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post, DHL Group und der Commerzbank. Turi-2 Wissen. Der Praxis-Podcast für Kommunikationsprofis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Turi2 Wissen-Podcast. Hier gibt es in Zukunft von unseren Gästen Hintergrundinfos und praktische Tipps zu ganz verschiedenen Kommunikationsthemen. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi2. Und als unseren allerersten Gast kann ich heute Henning Beck begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Premiere Henning.
0: Ja, hallo Pauline. Ja, vielen Dank. Danke für die Ehre, ähm, ja diese Serie äh, von Anfang an begleiten zu dürfen.
1: Wir sprechen heute über die Angst vor Pandemie, Krieg und Inflation. Und du gibst Tipps, wie wir am besten mit Krisen umgehen können. Außerdem erklärst du, warum mit Krisen auch immer Verschwörungstheorien einhergehen und was wir dagegen tun können. Du bist Neurowissenschaftler, Autor und Science-Slammer und sagst, dass du Hirnforschung verständlich präsentieren willst. Warum denkst du denn, dass das wichtig ist?
0: Ja, ich finde, man macht Wissenschaft ja für die Menschen. Und da muss man sie auch so erklären können, dass Menschen das auch verstehen. Wir erleben ja gerade Zeiten, wo Wissenschaft extrem wichtig geworden ist. ähm, Und wir sehen, wie, wie knifflig und schwierig das ist, Menschen da zu erreichen, ich finde es aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe von, von Wissenschaft, dass sie nicht im Elfenbeinturm bleibt, sondern ja genau, dass sie die Leute tatsächlich anspricht und erreicht.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, dass es immer wichtiger wird, auch wenn man zum Beispiel auf Social Media schaut, wo auch einfach immer mehr Informationen und Falschinformationen verbreitet werden?
0: Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir erleben im Moment so eine, so eine Gegenbewegung zur Wissenschaft. Also wenn man sich anschaut, die letzten Jahrzehnte waren ja sehr von technologischem, wissenschaftlichem Fortschritt geprägt. Ja, Ob das jetzt in der Physik ist, auch oder der Biologie, in der Chemie. Und wir sehen jetzt, dass Menschen auch zum Teil ganz offensichtliche wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen, dass man sich in, seiner, in, seiner, in seinem sozialmedialen Umfeld sich auch die Verbündeten sucht, um sich ja, um, um Wissenschaft eben ähm, zu leugnen oder, oder alternative, weltanschauliche Dinge zu verbreiten. Und ja, das, ist, das kann gefährlich sein, weil letztendlich unser, unsere gesamte Gesellschaft auf, auf Wissenschaft und Fortschritt und Technologie quasi gegründet ist. Ähm, ohne jetzt die anderen Dinge zu vernachlässigen, keine Frage. Aber Wissenschaft zu leugnen, das sieht man ja in der letzten Zeit tatsächlich häufiger, als das, ja, als das in den 90ern vielleicht der Fall war.
1: Bevor du uns, wie ich eben schon angekündigt habe, Tipps äh, gibt es unter anderem auch für den Umgang mit diesen ganzen vielen Informationen, die uns tagtäglich erreichen. Erklär uns doch nochmal, was in unserem Hirn eigentlich passiert passiert, wenn wir ständig mit schlechten Nachrichten wie Pandemie, Krieg oder Inflation äh, konfrontiert werden?
0: Nun, also das Gehirn hat ja so eine Obergrenze dessen, was jetzt kognitiv zu verarbeiten ist. Also all das, was wir an Informationen aufnehmen, das muss auch in gewisser Weise verdaut werden. Und man kann also ein bisschen unterscheiden zwischen der Akutphase, wo man sich jetzt ähm, auf so einen Stressfaktor konzentriert und den lösen will, und so einer chronischen Phase. Und was wir alle kennen, das haben wir in der Corona-Pandemie beispielsweise gesehen, wenn jetzt ein neuer Stressfaktor kommt, dann sind wir sehr gut in der Lage, uns darauf zu fokussieren. Ähm, Not macht erfinderisch, sagt man auch. Also man, man, man findet dann tatsächlich auch ungewöhnliche Lösungen, wenn man, wenn man unter Druck gesetzt wird. Und wir sind dann in so einer akuten Alarmphase, wo wir eigentlich ähm, kognitiv gar nicht gar nicht so schlecht unterwegs sind. Also wir können dann sehr gut Probleme auch erkennen, fokussieren und an Lösungen arbeiten. Ähm, problematisch wird es, wenn wenn permanent solche ähm, Krisensituationen uns ja belasten, wenn wir permanent mit solchen Informationen konfrontiert werden und wir nicht mehr erleben, dass wir in unserem Tun tatsächlich auch was daran ändern können. Und das führt dann im Laufe der Zeit dazu, dass man, ja, ich möchte sagen, so ein bisschen... So ein bisschen hilflos, vielleicht ein bisschen apathisch oder fatalistisch wird. Und das das ist dann immer so ein bisschen gefährlich, weil dann dann, dann hat die Krise mich im Griff und nicht umgekehrt.
1: Was können wir denn tun, wenn wir in dieser Phase sind und merken, ich kriege diese negativen Gedanken und komme dann nicht mehr so richtig raus?
0: Ja, hier ist wichtig zu verstehen, es gibt eine extra Hirnregion, die für solche Grübeleien zuständig ist. Das nennt man das Tagträumnetzwerk, das Grundeinstellungsnetzwerk. Also das ist so eine Region, so im Scheitelbereich des Gehirns. Und eben jenes Grundeinstellungsnetzwerk ist immer dann aktiv, wenn wir Gedanken schweifen lassen. So, und wenn wir jetzt Probleme haben, das kennt jeder, wenn man nicht einschlafen kann und Probleme einbelasten oder sowas, oder man katastrophisiert im Kopf oder man überlegt sich, wie schlimm alles noch werden kann, ist genau jenes Netzwerk aktiv. Immer dann, wenn wir so Routine-Tätigkeiten machen. Deswegen erster wichtiger Tipp, kein Ausdauersport, wenn man Probleme willst. Also wenn man Ausdauersport macht, wird das Gehirn genau immer noch weiter grübeln. Man wird immer noch weiter nachdenken über ja, die Sache.
1: Das stimmt. Und dann kommst
0: du, keine Ahnung, vom Laufen zurück und bist dann hast dann mehr Probleme im Kopf als vorher. Es ist ganz wichtig, dieses Gedankenkarussell und diese Gedankenschleife zu durchbrechen, indem man sich überrascht, indem man etwas Unerwartetes tut, sich mit anderen Menschen trifft, ist ein guter Schritt, weil andere Menschen machen immer was Unerwartetes. Man kommt auf andere Gedanken. Man ist nicht mit sich selber beschäftigt. Es kann auch helfen, zu spielen beispielsweise. Entweder Computerspiele, Gesellschaftsspiele mit anderen, wie auch immer. Aber Spiele haben so dieses Phänomen, dass man aus seinem Gedanken trotz so ein bisschen rauskommt. Oder tatsächlich Reisen unternimmt, woanders hingeht, den Ort und den Raum wechselt, weil wir dann tatsächlich auch zum anderen Denken angehalten werden.
1: Du beschäftigst dich ja auch viel mit diesen ganzen Themen. Was machst du persönlich, um dich abzulenken?
0: Ja, also ich versuche tatsächlich ja, so, so Kontakt zu anderen zu suchen. Ich fahre zwar auch Fahrrad, was jetzt auch ein Ausdauersport ist, aber man redet dann viel mit anderen Leuten und das Schöne beim Radsport ist, man trifft Leute aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Also das können, keine Ahnung, Messebauer sein oder ähm, Immobilienmakler und es ist und man kriegt dann immer ganz andere Gespräche rein und man unterhält sich, man quatscht, so eine Art fahrender Stammtisch, wenn man so will und dann, ähm, ja genau, kann man, kann man über Probleme reden oder kann die Sachen auch so ein bisschen wegquatschen, das ist wichtig. All das, was ich in Worte packen kann, darüber habe ich eine gewisse Macht. Wenn ich es nicht in Worte fassen kann, ha, hat, haben die Dinge Macht über mich. Und mit der erste Schritt ist immer, darüber zu sprechen und es zu verbalisieren, weil dann gewinne ich Kontrolle über das Problem.
1: Aber dann spricht man ja wieder darüber, weil das ist so das Problem, was ich ein bisschen sehe, wenn man sich mit anderen Menschen trifft und es passiert einfach gerade was in der Welt, was alle betrifft, dann ist es ja auch oft so, dass man dann darüber spricht und dann ist es ja doch wieder keine Ablenkung, oder?
0: Ja, aber man kriegt andere Perspektiven dazu. Also man redet nicht mit sich selber und hat immer dieselben Gedanken, die dann immer immer weiter katastrophisieren oder immer schlimmer werden oder man malt sich in der Fantasie ja die allerschlimmsten Sachen aus. Und tatsächlich in Gesprächen, die können immer unerwartete Richtungen nehmen. Ich kann ja auch relativiert werden in meinen Ansichten. Ich sehe auch, wenn man sich gemeinsam mit mit anderen über ein Thema unterhält, dann schafft es auch so eine gewisse Verbindung, eine gewisse Solidarität. Man ist nicht alleine, man hat das Gefühl, dass man man zusammen in einem Problem ist, Das, das, das lässt uns das besser aushalten. Und warum trifft ihr das Gespräch nicht vielleicht auch mal ab? Also man kann ja anfangen, über eine Krise zu reden und zum Schluss endet man, keine Ahnung, bei irgendwas Harmlosen, wie man seine Kakteen pflegt oder keine Ahnung, (lacht) wie man Nudeln kocht. Aber solche solche abdriftenden Gespräche können nur dann entstehen, wenn ich überhaupt anfange zu reden. Und das ist da wichtig. Nicht zu viel reden, klar. Also du hast völlig recht, wenn ich jetzt zu sehr problematisiere, das macht man im Deutschen ja sehr gerne. Also der Deutsche (lacht) philosophiert sich ja die Welt kaputt. Also bis er nicht mehr kann, wird im Deutschen durchphilosophiert. Und das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Also du musst so ein bisschen die Balance finden. Aber welches Problem wurde schon besser, weil man es totgeschwiegen hat? Das Das sind ja nur die allerwenigsten.
1: Ja. Nun ist es aber ja so, dass wir trotzdem die ganze Zeit von Nachrichten quasi umgeben sind. Also auch, weil wir natürlich viel, die meisten Menschen viel Zeit auf Social Media verbringen, Fernsehen schauen oder was auch immer, mit Menschen sprechen. Hast du einen Tipp, wie wir besser mit dieser Menge an Infos generell umgehen können?
0: Also zunächst m- ist es natürlich ein Geschäftsmodell, dass wir uns mit sehr vielen Informationen umgeben lassen in der heutigen Zeit und dass wir diese Informationen auch total entgrenzt haben. Also wir haben ja Geräte, die wir mit uns in jeden Raum tragen können. Das war vor 30 Jahren noch nicht der Fall. Da gab es auch viele schlechte Nachrichten, aber es gab sie nicht überall. Und deswegen wäre der erste Schritt zu sagen, dass ich Orte, Räume oder Zeiten habe, in denen ich keine Nachrichten konsumiere oder auch keine digitalen Geräte um mich herum habe. Es kann jetzt das Schlafzimmer sein, die Toilette, die Küche, aber irgendein Raum muss es geben und tatsächlich auch Zeiten habe, wo ich wo ich verdauen kann. Äh, ain't no good after brushing your teeth. Also nachdem du die Zähne geputzt hast, abends solltest du zum Beispiel keine Nachrichten mehr konsumieren, sondern ins Bett gehen mhm. ähm, und schlafen, damit du eben nicht mhm. diese, diese Negativität mit aufnimmst. Und du musst dem Gehirn tatsächlich die Möglichkeit geben, ähm, die Infos auch zu verarbeiten oder zu verdauen. Also indem ich Phasen habe, in denen ich nicht erreichbar bin, ich habe noch keinen cleveren Typen getroffen, der nicht ein Hobby hat, also Radfahren oder Kochen oder Papierflieger falten, aber irgendwie eine Zeit haben, wo du nicht erreichbar bist, wo du für dich bist, weil du dann natürlich auch dem Gehirn die Möglichkeit gibst, Informationen zu verarbeiten, vielleicht auch ein bisschen zu unterpriorisieren, sich nicht zu viele Gedanken zu machen, aber diese, ähm, dieses Abschalten ist, ist extrem wichtig.
1: Ich kenne das von mir selbst. Nun arbeite ich natürlich auch ähm, viel mit Nachrichten. Aber ähm, gerade auf Twitter passiert es oft, dass ich irgendwie, ich suche irgendwas oder ich schaue einfach mal rein und dann fange ich an, dadurch zu scrollen und scrollen und scrollen und scrollen. Hör nicht auf. Ähm, Das geht ja vielen Menschen so. Da gibt es ja sogar diesen Begriff äh, Doomscrolling für. Wie kann ich damit aufhören? Wie stoppe ich mich selbst, das zu machen?
0: Ja, das Doomscrolling oder dieses Endlos, dieser Endlos-Feed wurde ja genau dafür erfunden, weil wir wissen, für unsere Aufmerksamkeit, für unser Gehirn ist das potenziell Neue oder Überraschende immer reizvoller als das, was ich jetzt schon habe. Mhm. Also ich kann an einem wunderbaren Ort sein, aber wenn es mir vielleicht irgendwo besser geht, gehe ich dahin. und deswegen scrollen wir immer weiter, weil potenziell könnte ja was kommen. Natürlich kommt in der Regel nichts. Das ist so, wie wenn du an einem einarmigen Banditen stehst und drehst die ganze Zeit weiter an diesen Röllchen und hoffst, dass irgendwas passiert. Das <lacht> ist dasselbe Phänomen. <lacht> ja. ähm, Und tatsächlich ist das schwierig, weil diese diese, diese Apps und diese Mechanismen algorithmisch so optimiert sind, dass sie auch genau immer ähm, dieses dieses Bedürfnis nach Überraschung von uns uns befriedigen. Es hilft, wenn ich mir bestimmte Zeiten oder Grenzen setze, ähm, was ich mir anschaue. Also man kann nicht zum Beispiel sagen, ich scrolle jetzt zehn zehn Nachrichten durch oder sowas und dann mache ich Schluss. Mhm. Oder ich scrolle für zwei Minuten durch und dann mache ich Schluss. Also ich mache es in der Regel so, wenn ich so ein Nachrichtenfeed habe, ich weiß, nach der, fünften, nach, dem, nach der fünften Meldung, die ich nach unten gescrollt habe, wird es in der Regel nicht mehr besser. Das ist so, wie wenn du auf der Google-Seite irgendwas googelst und guckst auf die fünfte Seite. Das, das, die, die Ergebnisse sind, sind eigentlich völlig irrelevant. Und so ist es bei den allermeisten Nachrichten auch. Also ich, ich sage mir in der Regel fünf, maximal zehn Nachrichten, die ich mir anschaue. Und ich zähle dann nach runter. Ich sage ah, jetzt noch drei, noch zwei, noch eins und dann mache ich Schluss. Und dann lege ich es auch beiseite. Und, ähm Braucht
1: natürlich ein bisschen Disziplin, ne?
0: Ja, es ist wichtig, dass man sich da ein bisschen zu überwindet, aber es gibt keinen anderen Mechanismus. Ähm, Weil was ist die Alternative, dass ich dann sage, ach ja, ich ich mache, bis ich keine Lust mehr habe, das wird nicht funktionieren. Also ich kenne Leute, die die, die scrollen nachts im Bett drei Stunden vor sich hin und schlafen dann halt nicht bis bis halb drei Uhr morgens. Ja, Kunststück, wenn wenn diese Apps genau dafür dafür ausgelegt sind.
1: noch mal einen Schritt weiter gedacht. Auch das habe ich nämlich bei mir festgestellt. Am Anfang des Ukraine-Kriegs ähm, habe ich ein Wochenende, also genau als es angefangen hat, das war, glaube ich, am Freitag, und ich habe an dem Wochenende gearbeitet. Das heißt, ich wurde mit diesen ganzen Infos am Anfang total äh, zugekleistert und habe dann auch gemerkt, dass selbst als ich nicht gearbeitet habe, ich trotzdem sehr bedrückt war und ähm, ja einfach negative Gedanken hatte. Das heißt, das ist ja schon noch mal so ein Schritt weiter. Ähm, Wie wie komme ich da raus?
0: Ja, also erstmal ist das ja nichts Schlechtes. Also aus, aus neurokognitiver Sicht wissen wir, dass Emotionen sehr wichtig sind, um Informationen auch zu verarbeiten oder auch mit Situationen klarzukommen. Und wenn man bedrückt ist, wenn man niedergeschlagen ist oder sowas, dann geht es nicht darum, jetzt den ersten schnellsten Weg zum, zu Happiness zurückzufinden. Ja, das ist, das ist so, eine, so eine Lüge, die uns so eingeredet wird, dass wir permanent glücklich sein sollten. Das ist, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du die Situation, die du jetzt hast, emotional wirklich ganz umfänglich auch, auch mal akzeptierst und verarbeiten kannst. Wir wissen, also erstmal die positive Nachricht ist, Menschen, wenn in so einer akuten Phase, auch vielleicht so einer akuten Stressphase, halten es nicht lange in diesem Zustand aus. Das Gehirn wird solche negativen Gefühle recht schnell wieder abschalten. Also akute Panikattacken können maximal 30 Minuten dauern. Akute Stressattacken können auch nicht länger als, als, als einige Stunden dauern. Also es geht, in, es geht immer wieder weg. Und eigentlich sollte man dann anfangen diese Situation so umzudeuten. Also wir wissen dann, wenn Menschen besonders unzufrieden sind, wenn sie besonders bedrückt sind, wenn sie auch besonders belastet sind, ähm, können Menschen auch besonders produktiv oder kreativ werden. Es ist kein Zufall, dass einige der erfolgreichsten Kunst- oder oder Musikstücke oder, ähm, wie soll ich sagen, künstlerischen Ideen auf negativen Emotionen bauen. Also wenn du dir anschaust, Adele ist erfolgreich mit sehr traurigen Liedern und sehr viele sehr viele Liebeslieder sind sehr traurig und aus einem Moment der Niedergeschlagenheit entsteht häufig kreatives Potenzial, entstehen auch Ideen. Also niemand, der sich eine große Idee ausgedacht hat, war vorher glücklich und zufrieden, dann denkst du ja nichts Neues aus, Muss ja niedergeschlagen sein auf, auf eine, in einer gewissen Zeit. Das muss ich für eine gewisse Zeit aushalten und dann anfangen zu sagen, was kann ich da Positives raus mitnehmen, wie kann ich jetzt für mich ganz persönlich in diesem Moment jetzt das Beste aus der Situation machen. Und das ist... Ähm, und das ist ein, ein sehr wichtiger produktiver Ansatz, weil ich sonst ja genau irgendwann anfange zu verzweifeln.
1: Guter Punkt, weil es kann sich ja offensichtlich auch negativ auswirken. Ähm, Stichwort Verschwörungstheorien. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, warum wären Krisen auch immer Verschwörungstheorien entstehen. Also gerade bei Corona haben wir es natürlich jetzt extrem gesehen.
0: Das ist ein psychologisch sehr bekanntes Phänomen. Wenn man Menschen unter Druck setzt, unter Stress setzt, fangen sie an, Muster in Dingen zu erkennen, auch wenn keine Muster da sind. Also Fallschirmspringer erkennen in irgendwelchen völlig zufälligen Pixelbildern, erkennen sie irgendwelche Muster, ein Hund oder ein Haus, obwohl gar nichts da ist. Wenn sie abgesprungen sind, erkennen sie das nicht mehr. Also wenn du in, einem, in einer stressigen Situation bist und gerade passiert irgendwas, sind Menschen sehr anfällig dafür, Muster irgendwo zu erkennen. Wenn du Menschen wirtschaftlich unter Druck setzt, das kann sogar in einem Laborexperiment sein, dass du den Menschen sagst, du verlierst jetzt Geld oder sowas, ähm, dann fangen sie an, in irgendwelchen beliebigen, zufälligen Dingen Muster zu erkennen, um dort eine Sicherheit zu erlangen. Weil dieser Kontrollverlust, den du durch den Stress und durch den Druck hast, den musst du irgendwie ausgleichen. Und du nimmst dir das Erstbeste, was du hast, das könnt, kann völlig zufällige Dinge sein. Das können Wolkenformationen sein. Das kann ein Horoskop sein. Oder keine Ahnung, das kann ein Satz sein, den jemand gesagt hat. Und plötzlich erkennst du einen Zusammenhang, ein Schicksal, ein, eine, eine Fügung. Ähm, auch wenn sie gar nicht da ist. Einfach nur, weil das die letzte Möglichkeit für uns ist, Kontrolle über Dinge zu erlangen. Und Verschwörungstheorien haben genau dieses Momentum ebenfalls. Sie erkennen in einer gewissen Beliebigkeit eine Struktur und führen diese Struktur häufig auf eine Ursache zurück nennt man in der Psychologie Root Simplicity. Also die Sehnsucht nach der einen, der Wurzel für alles. Man vereinfacht die Dinge, bis ich eine Ursache habe. Und so kommen alle Verschwörungstheorien auf einen Kern zurück. Ein, ein, keine Ahnung, eine Urverschwörung, auf die alles äh, zugrunde ähm, zurückzuführen ist. Bill Gates, der, keine Ahnung, sich irgendwie eine Krankheit ausgedacht hat. Oder AIDS ist eine Erfindung von Pharmafirmen oder sowas. Weil mit einer Erklärung kannst du ein komplettes Kaleidoskop und ein Spektrum an verschiedenen Mustern erklären. Und das ist genau immer dann der Fall, wenn Menschen Menschen unter Druck sind oder unter Stress sind.
1: Da spielt ja wahrscheinlich auch die Kommunikation über Krisenthemen eine große Rolle, oder? Also ich glaube, es ist als Person, die an Verschwörungstheorien glaubt und sie verbreitet, schwierig, da rauszukommen. Aber wenn ich jetzt als Angehörige merke, äh, mein Freund oder meine Eltern äh, stecken da in irgendwelchen Verschwörungstheorien und verbreiten die, wie kann ich das gut kommunizieren, dass sie verstehen, warum das nicht funktioniert, oder ähm, sie vielleicht sogar darauf bringen, warum sie an diese Verschwörungstheorien glauben. Geht das überhaupt?
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht so, weißt du. Also wenn du überleg dir mal, du hast eine Person, die jetzt wirklich sehr in einer Verschwörungstheorie drinne ist. Also das muss ja nicht Corona sein. Es kann ja kann ja alles mögliche andere sein, was 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 sich Menschen zusammenreimen. irgendwelche Chemtrails am, am am Himmel oder irgendwelche keine Ahnung. Irgendwelche Klimaverschwörungen. Also es ist so, dass du Menschen, die einmal in so so einem Denken wirklich tief drin sind, mit rationalen Argumenten nicht mehr rausholen kannst. Warum? Weil die Idee, wie solche Verschwörungstheorien aufgebaut sind, nach ganz ähnlichen Prinzipien funktioniert wie echte, valide, wissenschaftliche Theorien. Also, man in der Verschwörungstheorie, in Verschwörungstheorien wirst du ganz ähnliche Denkmuster finden. Menschen ähm, werden, werden immer Erklärungsmuster haben für abseitige ähm, Theorien, für Leute, die nicht deiner Meinung sind. Sie werden immer darauf antworten können, was du machst. Und in der, gerade dieses Jahr kam vor wenigen Monaten eine Studie raus, die gezeigt hat, ähm, wenn Menschen intensiv an einer oder, sagen wir mal, sich, sich in eine Verschwörungstheorie gerade so hineinbegeben und gerade so an diesem Tipping-Point sind, in welche Richtung gehen sie, und du gibst ihnen dann Informationen, ähm, zum Beispiel, die dieser Verschwörungstheorie widersprechen, dann kann es durchaus sein, dass Menschen trotzdem in diese Verschwörungstheorie abkippen. Ähm, das kannst du fu- gar nicht so vorhersehen. Menschen wählen dann einfach die Variante, die für sie persönlich konsistenter ist und ihnen im Leben mehr bringt. Und du darfst nicht vergessen, viele wissenschaftliche Theorien sind sehr abstrakt, sehr hässlich, sehr unschön und bringen den Menschen nichts. Und dann nehmen sie die eben auch nicht an.
1: Genau, deswegen ähm, meine Frage, wie man das einfacher kommunizieren kann, sodass sie, also wenn es, wenn es, wenn die Menschen eine simplere Nachricht ähm, brauchen oder simplere Info brauchen, wie schaffe ich das, um eben nicht in diese Verschwörungstheorien reinzurutschen? Wie schaffe ich das, solche Themen besser zu kommunizieren, als einfach nur zu sagen, das ist schlimm und äh, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, aber es ist auf jeden Fall schlimm.
0: Also, entweder weist man auf innere Widersprüche hin. Also, es gibt eigentlich keine Verschwörungstheorie, die nicht irgendwo einen inhaltlichen Widerspruch hat. Ähm, also, man, man kann, wenn, wenn ich Menschen zum also ich, ich kann zum Beispiel eine Verschwörungstheorie mit einer anderen Verschwörungstheorie schlagen. Also, ich könnte zum Beispiel sagen, okay, die Verschwörungstheorie, dass Bill Gates sich das ausgedacht hat, das ist eigentlich nur eine Verschwörung der Medien, die eigentlich wollen, dass du das glaubst. Und dann fangen Menschen an, auf einmal sich mit ihren eigenen Waffen irgendwie zu schlagen. das das kann funktionieren, wenn Menschen noch in in diesen Argumentationsketten zugänglich sind für etwas. Fragen stellen ist in der Regel wichtig. Also viele Menschen, die in Verschwörungstheorien sind, wollen auch in ihrer Form ernst genommen werden. Und dann ist es wichtig, das tatsächlich zu hinterfragen. Nicht mit Argumenten sie überzeugen wollen, weil wir wissen neurowissenschaftlich, sobald du Menschen ein Argument gibst, Fangen sie sofort an, ein Gegenargument aufzubauen. Also keine halbe Sekunde, bevor ich dir ein Argu- äh, nachdem ich dir ein Argument gesagt habe, hast du eine Gegenposition eingenommen. Immer erstmal. Und du musst dich erst aus dieser Gegenposition rausarbeiten. Sprich, wenn ich jemanden mit Argumenten überzeugen will, verfestige ich eigentlich nur noch seine Meinung. Besser ist es zu schauen, habe ich Widersprüche, kann ich Widersprüche aufdenken, kann ich mit Fragen die andere Person abholen? Ähm, und kann ich ihr vielleicht eine bessere Alternative anbieten? Weil tatsächlich bieten Verschwörungstheorien ja etwas, was andere Theorien in dieser Form nicht können. Eine Sicherheit, vielleicht auch eine Gruppenzugehörigkeit und das muss ich auch anbieten können in irgendeiner Weise. Ansonsten, Menschen, Menschen folgen keinen wissenschaftlichen Fakten, das tun sie nicht. Menschen folgen einem einem Narrativ, einer Geschichte. Etwas, was mir diese Fakten bringen, ist irgendein Bild, was ich damit erzeugen kann. Aber noch nie haben wissenschaftliche Fakten, die die Stimmung von Menschen in irgendeiner Form ja, verändert. Menschen gehen nicht auf die Straße und demonstrieren für wissenschaftliche, für ein, für ein wissenschaftliches Faktum, ja, sondern sie demonstrieren dafür, was das mit ihnen machen kann, wovor sie Angst haben, worauf sie sich freuen. Und genau das sind solche emotionalen Bilder, die Verschwörungstheorien bieten. Die muss ich auch bieten. Also ich muss dann mit einer besseren Alternative kommen. Zu sagen, das, was du denkst, ist Quatsch. Ja, toll. Aber ich, wenn ich keine Alternative habe, brauche ich die Diskussion nicht führen.
1: Welche Rolle spielt denn dabei... Die Tendenz, dass man sich Nachrichten und Infos ähm, meistens so sucht, dass sie eben den eigenen Erwartungen schon entsprechen. Und warum ist das so gefährlich?
0: Ja, also wir verspotifyisieren ja ein bisschen unser, unser Leben, im Positiven wie im Negativen. Also, wenn ich jetzt meine Lieblingsmusik höre und die Algorithmen, die mir das anbieten, was zu mir passt, dann, dann ist das wundervoll. Ähm, aber alle mh, Aber alle Medien, modernen digitalen Medien zielen ja darauf ab, dass sie das höchst individuell und granular für mich anbieten, was zu mir passen soll. Es gibt nicht das Facebook, es gibt dein persönliches Facebook, dein persönliches Amazon, dein persönliches Spotify, dein persönliches Netflix. Wir lieben das. Um, und das mag bei Kunst und Kultur ja auch sehr angenehm sein. Um, bei Nachrichten kann das gefährlich sein, weil ich nur in den Bereich komme, der dann zu mir passen soll. Ich bin auf einmal in einer Gruppe drinne, die sehr konsistent ist und die von sich glaubt, deswegen relevant zu sein. Aber das ist nicht der Fall. Um, nur weil, weil eine Gruppe sehr hartgesotten mit Gleichgesinnten sich umgibt, heißt es nicht, dass sie besonders wichtig ist. Und da ist es tatsächlich entscheidend, dass ich mich aus meiner eigenen Blase und meinem eigenen Ansehen ein bisschen rausbewege, ähm, auch andere Meinungen mich dafür interessiere. Wenn ich eine Zeitung kaufe, gebe ich, keine Ahnung, zwei, drei Euro aus für, für für Artikel, die ich sonst nie gelesen hätte. Die hätte ich im Internet niemals gefunden. Aber ich gebe Geld dafür aus und das erweitert eigentlich immer meinen Horizont.
1: Hast du sonst Tipps, wie man dem aktiv entgegenwirken kann.
0: Ja, tatsächlich mit ähm, anderen Menschen auch zuhören, wenn ich in einem Gespräch bin, sich immer klar machen, die Meinung, die ich habe, die von der bin ich super überzeugt. Aber die Menschen, die andere Meinungen haben, sind von ihren Meinungen genauso überzeugt wie ich von meiner. Und da, ich bin nicht alleine in meiner Überzeugung, wir alle sind von unserer Meinung brutalst überzeugt. Ähm, und da vielleicht dem anderen mal zuzuhören, um das, was mir der andere gibt, als, als als Ideenfutter zu verwenden, um um besser zu werden in dem, was ich was ich tue, das ist das ist ein wichtiger Ansatz. Reisen hilft da sehr gut. Also in andere Kulturen eindringen, ähm, tatsächlich auch mit Menschen sich aus aus anderen Ländern unterhalten auch die abseitigen Gespräche führen. Ich führe häufig immer, wenn ich in irgendeinem Taxi sitze und da halte ich mich immer mit den Leuten da drin. Ja, also was, was machen die von Beruf? Wie, wie denken, was denken die über die Welt? Und da das ist für mich eine sehr, sehr unmittelbare Art, mit anderen Ideen in Kontakt zu kommen. Und zu Hause ganz genauso. Also wenn ich jetzt durchaus mal nicht scheuen, auch mal nicht nur in den Small Talk, sondern auch mal in den Deep Talk zu gehen, mit anderen Menschen sich mal zu unterhalten, um diese Oberflächlichkeit mh, auch zu verlassen. Niemals unterschätzen, wie gern Menschen Gespräche führen und ähm, genau deswegen sich auch selber davon so bereichern lassen. Diese Denkoffenheit muss ich selber mitbringen.
1: Zum Abschluss noch ein etwas positiverer Blick auf 2023. Was macht dir Hoffnung, wenn du auf das kommende Jahr schaust?
0: Mir macht am meisten Hoffnung, dass Menschen immer dann besonders kreativ und einfallsreich werden, wenn, wenn sie es müssen. Also niemand hätte gedacht, wenn eine Pandemie vor fünf oder zehn Jahren gekommen wäre, da hätten wir nicht gedacht, dass wir das in in einem, anderthalb Jahren einen Impfstoff entwickeln. Wenn es darauf ankommt, werden Menschen extrem erfindungsreich. Und mich macht eigentlich optimistisch, ähm, dass wir die Probleme der Zukunft lösen, nicht weil die Probleme kleiner sind, als wir denken, sondern weil der menschliche Erfindungsgeist einfach so viel größer ist und wir den massiv unterschätzen. Ähm, Das gibt mir Hoffnung. Ob die Welt dann tatsächlich besser wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber aber wenn ich, wenn ich zurückschaue, und in die Geschichte schaue, sehe ich, man kann über Menschen viel Schlechtes sagen. Und wir haben extrem viel schlechte Dinge gemacht als Menschen. Aber man kann uns nicht absprechen, dass wir dann wirklich auf Lösungen und Erfindungen kommen, wenn die Not tatsächlich groß wird und wenn wir, wenn wir, es, wenn wir es müssen. Und das, und das stimmt mich optimistisch.
1: Ja. Das ist doch ein sehr, sehr schöner Gedanke zum Abschluss. Vielen, vielen Dank, lieber Henning.
0: Sehr gerne. Die Turi 2 Agenda-Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter turi2.de slash agenda2023.